0: أنا بحي الالتزام من أول محاضرة بهذا العدد بشكركم وعايز أرحب بصفة خاصة بـ اللي أول مرة يحضروا معنا حدث لكريدو أهلاً بكم وأتمنى إنكم تتابعوا كل الأحداث اللي بنعملها نشجعكم إنكم تعرفوا الأنشطة المختلفة وتتابعوها أثق إن الرب ممكن يستخدمها تكون بركة لحياتكم. بقت صعوبات في العهد القديم. لكن صعوبات من نوع غريب، صعوبات لذيذه. فعلا بكل معنى الكلمه اقصد كلمه لذيذه. مثيره. بتشدني. اعتقادي انه هذا التحول اللي حدث داخلي اللي خلاني استمتع بالصعوبات بتاعته هو إنه على مر الخمسة وتلاتين سنة اللي بعيش فيها مع الرب وبصارع فيها مع العهد القديم في صعوبات كثيرة اتحلت وبفتكر كلمة تعلمتها زمان إنه كلمة ربنا غير كلمة البشر والتشبيه اللي استعمله الشخص اللي قال كده قال إذا وضعت قطعة قماش من القطيفة الجميلة تحت الميكروسكوب ستتغير نظرتك لأنه قبل الميكروسكوب بديعة بس تحت الميكروسكوب هتكتشف عيوب على العكس لو وضعت بتلة من بتلات الأزهار تحت الميكروسكوب فهي بدون الميكروسكوب جميلة لكن تحت الميكروسكوب أجمل وأجمل وأنا أعتقد أن هذه هي خبرتي مع العهد القديم في قصصه الغريبة المثيرة اللي في مرات أثارت غضبي وحنقي خلتني أقفل الكتاب بغضب لأني مش فاهم أو قصص التي أبكتني أحياناً من شدة تأثري أو قصص التي تفاعلت بقوة مع مخاوفي ومع احتياجاتي إذا كنت في قلق إذا كنت في حزن فقد إيه كانت بتبقى مع الجوايا بتوصف بالضبط اللي أنا شاعر بيه آه لكن كمان في رموزه الرموز البديعه بتاعته كيف تشير الى الحقيقه الكبرى العظمى حقيقه الفداء او في معضلته الكبيره النبوات بتاعته اللي جزء منها ما عندكش حل انك ما تفهمهوش لازم تفهمه لما يقول وانت يا بيت لحم لست الصغرى منك يخرج ما عندكش ما عندكش امكانيه انك ما تفهمش وشعيه ثلاثه وخمسين مجروح من اجل معاصينا ما عندكش عذر انك ما تفهموش لكن في نفس الوقت مئات النبوات اللي ما زالت غامضه للغايه والواحد مش عارف يفهمها لكن كل ما كان بتتفك صعوبه بيتحل رمز ايه بتتفهم بشكل افضل كان بيزداد شغفي بهذا الكتاب بيزداد تعلقي وحبي واعجابي به لكن لاحظت كمان حاجه تاني ان معظم تكوين الروحي تكوين الروحي بنياني الروحي تاسس على العهد الجديد لكن الحقيقه اخذ بنيانه من العهد القديم مرات كثيرة بكتشف في ردود افعالي في وقت خوفي وقت حزني وقت صراعي مع الخطيه اكتشف ان الحاجه اللي بتنجدني هي قصه يوسف هي قصة نحامية هي الام يعقوب هي ضعفات ابراهيم هي ثقه دانيال في الهه مزمور من مزامير داوود قصه حزقيه في التاريخ قصه استير اللي كتبت عنه ثلاث كتب وما زلت مستعد اغوص فيه اكثر واجد معاني اعمق فاكتشفت ان بنياني الروحي اللي خلاني اعيش حياتي الروحيه اللبنات بتاعته الطوب بتاعه اللي اتبنى بيه صحيح الأساس في موت وقيامة يسوع المسيح لكن معظم دنياني الروحي مأخوذ من العهد القديم وبالتالي بشوف أنه مسؤولية علي كخادم للمسيح بخدم إخواتي المؤمنين خراف المسيح أني أحاول أساعدهم وأرفع الصعوبات من أمامهم علشان يحبوا العهد القديم زي ما أنا حبيته ويستفيدوا منه زي ما بستفيد منه وبالطبع هذا لا ينفي أبداً أنه لم يزل مملوء بالألغاز ومملوء بالمصاعب أمامي لكن هذا مثير لأنه الكتاب اللي بتفهمه خلاص ما عادش لي لازمه لكن هذا الكتاب ما زال يستثير شغفي هنحتاج طول الوقت أن يكون معنا كتابنا المقدس فأرجو أن يكون كتابكم معاكم سواء الكتاب الورقي أو حتى على الموبايل أو التابلت بتاعك مهم أنك تكون بتتابع معايا بعض الآيات عايز أبدأ ببعض الأفكار السريعة جداً اللي تؤكد الفكرة اللي أنا قلتها موقف المسيح من العهد القديم هقرأ آية واحدة من إنجيل متى أصحاح خمسة في أشهر عظة في أول عظة كبيرة للمسيح وهو بيقدم نفسه للشعب قال لهم هذه الكلمات في متى خمسة وعدد سبعتاشر لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل ما معنى يكمل؟ يكمل نبواته، يكمل رموزه، يكمل اسرار ويكشفها، ما جئت لانقض بل لاكمل، فاني الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل. هذا هو موقف المسيح من العهد القديم. السؤال من الجهة الأخرى ما هو موقف العهد القديم من جهة المسيح؟ الحقيقة العهد القديم كله يدور حول قصة المسيح كما سأبين في هذه المحاضرة فأقرأ آية من إنجيل لؤ أصحاح 24 رب يسوع بعد القيامة من الأموات لؤ 24 عدد 44 وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم، يسوع يودع التلاميذ بهذا الحديث لانه لابد كان بيقول لهم الكلام ده وهو معهم، لانه لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى في ناموس موسى والانبياء والمزامير ثلاث اقسام دول هم كل العهد القديم تبقى للتقسيم اليهودي كان عندهم التوراة توراه وكان عندهم النفييم اللي هو النبيين كتب الانبياء وكان عندهم الكتبيم او الكتوفيم الكتابات اللي على راسها سفر المزامير فكان دايما التقسيم الشائعه هي الناموس والانبياء والمزامير اذا يسوع كان بيقول للتلاميذ أن العهد القديم بأجزاءه الثلاثة بتفاصيله الكثيرة مكتوب عني وفي حوار مع اليهود في حنا خمسة قال لهم فتشوا الكتب لأنها تشهد لي موسى كتب عني فموقف المسيح من العهد القديم متى خمسة أنه ما جئت لانقض بل لأكمل لا يزول حرف ولا نقطة حتى يكون الكل لابد أن يتم موقف العهد القديم من شخص المسيح يدور حوله فالعهد القديم كله قصة الفداء أو قصة المسيح كما سأوضح بعد قليل مهما موقف كتبت العهد الجديد من العهد القديم إحنا بنحب العهد الجديد وبنقرأه لكن لازم تعرف إنه في العهد الجديد 334 اقتباس مباشر في أكثر من 3000 اقتباس عفوا 2300 اقتباس غير مباشر لكن 334 اقتباس مباشر من العهد القديم. تخيلوا هو 260 أصحاح العهد الجديد كله في أكثر من 330 اقتباس يعني كدنا نقول إنه ما فيش أصحاح إلا وفي أكثر من اقتباس فالعهد الجديد كله مؤسس على العهد القديم. أقرأ مجرد مثل مش بس بيقتبسوا منه لكن شوف بيتعاملوا معاه ازاي وبيقروه ازاي رسالة كورنثوس الأولى أصحاح عشرة كان الرسول بيصلح مشكلة أخلاقية في الكنيسة مشكلة أخلاقية في الكنيسة لكنه فاجأ انه خد أصحاح عشرة يسرد فيه تقريبا رحلة شعب إسرائيل في البرية ويسرد معظم الشرور اللي سقط فيها شعب إسرائيل وهم في البرية يقول في عدد ستة من أصح عشرة كورنثوس الأولى عشرة وهذه الأمور هذه الأمور أي الشرور والأخطاء التي حدثت من بني إسرائيل يقول حدثت مثالا لنا مثالا لنا لكن كمان يقول أكثر من كده في عدد حداشر فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالاً وكتبت كتبت في العهد القديم لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور إذا من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط كلما أصاب هذا الشعب كتب لإنذارنا في روميا 15 ياكد نفس الفكره ويقول كلما سبق فكتب كتب من اجل تعليمنا كان بيقتبس من العهد القديم اربع اقتباسات ورا بعض بسرعه كبيره بولس في رساله روميا مقتبس 65 اقتباس من العهد القديم في روميا 15 بعد ما ذكر بعض الاقتباسات جاب آية غريبة من مظمور 69 تعيرات معيريك وقعت عليا وبعدين يقول لأن كل ما سبق وكتب كل ما سبق وكتب كتب من أجل تعليمنا لكن أختم الفكرة دي بأنه في كورنثوس الأولى 15 موقف بقى مش موقف المسيح من العهد القديم أو موقف العهد القديم من المسيح أو موقف كتاب العهد الجديد من العهد القديم كموقف موقف الكنيسة الأولى من العهد القديم كيف نظرت الكنيسة الأولى للعهد القديم أقدم قانون إيمان كنسي أنتوا عارفين معظمنا عارف قانون الإيمان النقاوي المشهور اللي اتعمل في القرن الرابع الميلادي لكن حقيقة كان في قانون إيمان كنسي عام كل الكنيسة آمنت به وصغوا في صوره ترنيمه لكي يسهل على المؤمنين ان يرنموا ويحفظوه وكان جميع المؤمنين يحفظوه ويرنموه في كل الكنائس التي تكونت في اول عشر 20 سنه من تاريخ الكنيسه بولس الرسول عندما قبل المسيح مخلصا وذهب الى جماعه المؤمنين كان اول شيء يعملوه انهم حفظوه هذا القانون حفظوا هذا القانون وبعدين هو بعد كده بعديها بسنين لما جه يكتب رساله كورنثوس سلم المؤمنين اللي بيكت... اللي زارهم واللي اسس الكنيسه عندهم قانون الايمان الاول الذي تسلمه من الكنيسه عندما قبلته في الشركه معها بعد ان قبل المسيح مخلصا الكلام ده موجود في كورنثوس الاولى 15 كل الشارحين والناقدين حتى النقاد للكتاب المقدس بيوافقوا على الفكره دي انه ده كان قانون ايمان الكنيسه يقول في كورنثوس الاولى 15 واعرفكم ايها الاخوه بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه ايضا تخلصون موضوع متعلق بخلاص نفوسنا بالانجيل إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً بصوا كلام هنا فكرة التسليم التسليم تسلم ويسلم يقول فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً لقد قبلت من الكنيسة هذا ما سأسلمه لكم ايه هو اللي بيسلمون ايه اهم شيء يؤسس للايمان المسيحي هو الاتي ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب وعلامه موته او برهان موته هو دفنه وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وبرهان قيامته انه ظهر هذا الايمان اتعجب ان الكنيسه الاولى كان لديها شهود العيان شاهد عيان لا شهود عيان شاهدوا المسيح وهو يموت شاهدوا المسيح وهو يدفن شاهدوا المسيح وهو يقوم شاهدوا المسيح وهو يظهر لكن الكنيسه لم تقل اننا نؤمن بان المسيح مات حسب شهود العيان، رغم انهم كانوا احياء وكانوا كثيرين وكانوا شهود موثوق فيهم، لكن عجبي، تركوا شهود العيان الاحياء الموجودين بينهم واسسوا ايمانهم على كتب العهد القديم، غريبه قوي، ده حدث موت المسيح ما كملش يا جماعه عشر سنين قول إننا نؤمن أن المسيح مات حسب ما رأينا بعيوننا وده هيدي مصداقيه لكلامكم يقولوا لا اللي يدي مصداقيه أكثر لكلامنا مش إن المسيح مات وقد رأينا هذا مع كل الاحترام لشهادة شهود العيان وده قالوا يوحنا الذي رأينا والذي شاهدنا ولمساته أيدينا لكن لما عملوا قانون إيمان قالوا حسب الكتب انهي كتب ما هي الكتب التي كانت موجوده في ذلك الوقت هي كتب العهد القديم الناموس والمزامير والانبياء اذا الكنيسه الاولى رات في كتب العهد القديم موت المسيح دفن المسيح قيامه المسيح راوا الانجيل موجودا في كتب العهد القديم اكتفي بهذا كيعني ملاحظه مبدئيه أتمنى إنها تساعدنا وإحنا بن... بن... بندخل في المؤتمر كله مقدمة للعهد القديم إيه اللي بيخلينا نصطدم بالعهد القديم في أسباب كتير قوي ما نقدرش نحلها في محاضرة ولا اثنين ولا ثلاثة لكن بنحاول في الفعاليات اللي بنقوم بها في المدرسة بتاعتنا في يعني ال احداث كثيره عملناها بنحاول وهنفضل نحاول من ضمن الحاجات العهد القديم هو اعلان الله المكتوب يعني اعلان الله المكتوب هو والعهد الجديد طبعا لما اقول اعلان الله المكتوب فهذا تضمن انه يوجد اعلان إله غير مكتوب الله الذي خلقنا إذا أراد الشرك معنا، إذا أراد أن نعرفه لابد أن يتكشف لابد أن يعلن نفسه لكي نعرفه والحقيقة معرفة الله ضرورية لينا مش علشان نروح السماء ضرورية لينا مش عشان نعديها بسلام لكن اسمحوا لي أقول وهكرر ده كثير في المحاضرة دي ضرورية لي عشان أبقى إنسان لما هفهم الانسانيه في جوهرها في الاسنس بتاعها انا محتاج معرفه الله والعلاقه به لكي احقق هذه الانسانيه ال- ال- الامر خطير بدون الله فلا بد ان الله يعلن ذاته والله قد اعلن ذاته في الخليقه فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه لكن الله أعلن ذاته أيضاً في طبيعة البشر هناك في قلوب البشر قوانين أخلاقية ما يعرفوش مصدرها جاي منين كلهم اتفقوا على أن الخيانة شيء رديء أن الاغتصاب شيء بشع إنه السرقة ليست شيئاً حسناً الله أعلن عن ذاته لكن أيضاً هناك ما نسميه الإعلان الشفوي المتواتر الله تكلم الله تكلم لابراهيم، الله تكلم لادم، الله تكلم لنوح وهؤلاء نقلوا الاحداث والاحاديث لغيرهم من ابنائهم ولمن حولهم وظل عند البشر ميراث من اقوال الله. واحد من اصحاب ايوب يقول له الكلام الاصلي موجود عندي، الاوريجينال توكس الاحاديث القديمه اللي سمعناها من الاجداد والاباء موجوده. لكن كالعاده هذه الإعلانات التي التقطناها من الخليقة وتوارثناها من الأباء أصابها التشوه أصابها الإضافات حتى أن تكونت بعض الأساطير والخرافات مبنية على إعلانات حقيقية كان الله قد سبق وتكلم بها وكان لابد أن الله يتدخل بكلام مكتوب لتصحيح الأوضاع لتصحيح الأفكار لتخليص الأذهان من الصور الخرافية والخيالية التي ملأت عقول البشر من جهة معرفتهم بالله احبائي إذا كان الله يريد أن يحب ينبغي أن يعرف إذا كان الله يريد أن يطاع ينبغي أن يعرف إذا كان الله يريد أن يدخل في علاقة معنا ينبغي أن يعرف والمسؤوليه مسؤولياته ان يجعل نفسه معروفا صعب على الصغير أننا انا اللي اعرفه لازم هو يكشف نفسه ولكي يكشف نفسه لابد ان يقدم لنا وسيله مضمونه وسيله امنه فكان لابد من التدخل بالكتابه للحفاظ على الاعلان الالهي صحيحا دقيقا معصوما محميا من الاضافات او الحذف ومن هنا جاءت فكره الكتاب. بدات كتابه العهد القديم تقريبا سنه 1420 25 في هذا الوقت اللي ابتدى موسى يكتب فيه، 1400 وشويه قبل الميلاد. سؤالي اللي بساله طب والالاف السنين اللي مرت والناس اللي عاشت قبل كده يا ترى ما كانش عندهم اعلان من الله؟ ما كانش عندهم اعلان من الله؟ اسمع منكم أكيد طب إبراهيم كان بيعرف الله ازاي وبيعبد الله ازاي ونوح عرف الله ازاي تنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار دي نبوة تنبأ بها أخنوخ وأخنوخ ده قبل موسى بزمن طويل وكان الناس يحفظون نبوة أخنوخ وكانوا يعرفون أن أخنوخ تنبأ عندما بدأ موسى مباشرة في تكوين ثلاثة يتكلم عن الحية لو تلاحظ أنه بيتكلم عن الحية بدون مقدمات مفترضاً أن الناس عارفه أن في حاجة اسمها الشيطان اللي بتتجسد في صورة الحية وتخدع فما كانش محتاج أنه يبدأ يدي مقدمات طويلة لأنه كان هناك كم كبير من الإعلان الإلهي المتوارث الموجود عند الناس لكنه تشوه خصوصا عندما اختلط بني إسرائيل وهقول إيه قيمتهم وإيه لزمتهم عندما اختلطوا بالمصريين وعندما خرجوا من أرض مصر كانت تصوراتهم عن الله مخلوطة بخرافات كثيرة عن الإله أخذوها من مصر وأخذوها من أماكن أخرى وأعتقد أنه كان أقدر الناس على هذا هو هذا الشاب النبيل هذا الشاب الامير البرنس الذي ربيب القصور والذي درس في اعظم جامعات العالم في ذلك الوقت جامعه اون والتي يقال انه كان فيها الاف الواح الفخار التي عليها كتابات كثيره عن حقائق كثيره بخصوص الخلق وبخصوص كان دارساً للميثولوجيا المصرية جيداً كان فهيماً يقول الكتاب باختصار تهذب موسى بكل حكمة المصريين ثم أخذ قلمه لكي يكتب لشعبه أصمتوا وانصتوا هذه الحقيقة خلصوا أذهانكم من الخيالات خلصوا أذهانكم من الخرافات انصتوا لاقول لكم ما هي الحقيقه من جهه الله اعتقد اننا في هذه الايام في نفس الموقف نحتاج نفس الاحتياج احبائي نحن في تعاملنا مع الله وتعاملنا مع الناس لدينا كم كبير من اللاهوت الشعبي اسمحوا لي اسميه كده اللاهوت الشعبي اللاهوت الشعبي الذي نجمعه من خبراتنا الشخصية من منابر الكنايس من أصدقائنا من ثقافات مختلفة محيطة بنا كثير لما أفحص عقل أخي أو أختي المؤمنة أجد لديه نوعان من اللاهوت أجد لهوت بسميه explicit ولهوت implicit لاهوت الاكسبلسيت اللهوت الذي يقرره ويعلن انه يؤمن به، لكن هناك لاهوت يسيره يمشي يسلك في الحياه طبقا ليه. ولما بفحص اللاهوت المعلن اجده صحيح في معظم الاحيان يعني. حافظ بيقول بالضبط، لكن اللاهوت القلبي اللي عايشين به ممكن يكون ماخوذ من الاجداد المصريين ومن الثقافة المحيطة ومن أشياء وخرافات كثيرة حتى أحياناً من الأمثال الشعبية وتختلط لدينا الأمثال وتصبح لها قوة الآية دون أن ندري ولهذا نحتاج إلى الإعلان المكتوب أول شيء نفسي أن احنا نحطه في ذهننا سنصطدم بصورة الله المعلن في العهد القديم لسبب بسيط انها متضاده مع صوره الله التي كوناها في خيالنا من اللاهوت الشعبي. اقول ثاني سنصطدم بالله المعلن في العهد القديم سنصطدم به، اذا كنا نقرا العهد القديم باحترام وبجديه وبتدقيق ونحترم ال 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 الجراماتيكال هيستوريكال واي نحترم التاريخ نحتمر, نحترم الكلام نحترم الالفاظ نحترم القواعد نحترم الاحداث التي تحدث سنصطدم بالله لسبب اننا اوريدي كوّننا صوره عن هذا الاله من اللاهوت الشعبي والغريب جدا ان ساعتها بنغضب على العهد القديم ما بنغضبش على نفسنا وكانه احنا اللي بقينا المرجعيه التي تحكم على هذا الكتاب وليس هذا الكتاب هو المرجعية التي ينبغي أن تحكم علينا وده شيء الحقيقة يضع علامة استفهام على حجم الاتضاع الذي ينبغي أن نقترب به للكتاب المقدس دكتور رياض السيس صديق عزيز عمل كتاب جميل عن العهد القديم وضع عنوانه لماذا لا نقرأ الكتاب الذي قرأه المسيح المسيح آمن وعلم واحترم وأطاع. العهد القديم وكان يحتكم اليه كان نقطته المرجعيه لكن الغريب انه اول ما بصطدم بدل ما اتساءل واقول ازاي هذا الكلام يتضاد مع مفهومي، هذا الكلام يتضاد مع ما تعلمته عن الله صح ونقعد نحاور ونحاول نصارع ونشتبك مع المعلنات وبعدين نشوف مين الصح واكيد هيطلع هو الصح مش عايز أجيب أمثلة كتير علشان الوقت لكن أول نقطة أقولها في صعوبات العهد القديم هو أرجوكم أن نراجع لاهوتنا الذي تعلمناه عن الله وعلينا أن نصححه في ضوء ما يعلنه العهد القديم عن الله إذا العهد القديم أعلن أن الله قاضي ومش بس أب وأن الله ديان مش بس أب مش من حقك أنت تختزل الله إلى أب بس فاهمين <تصفيق> قصدي؟ يعني كلنا بنحب الله اللي هو إيه؟ أب جميل والمسيحية علمتنا كتير أنه أبانا الذي والله أب فعلا وهو أب فعلا وفي العهد القديم معلن أنه أب فعلا يعني إسرائيل يقول له يا رب أنت أبونا وإن لم يدرنا إبراهيم أو يعقوب أنت أبونا وهو يعتبهم لهم إن كنت أبا فأين؟ كرمت بس العادل القديم بيعلن كمان ان الله قاضي وديان عادل وبيضرب جامد لا انا مش حابب الحكايه دي انت مش هتنقي مش طماطم مش نقاوة هو ده الله هو ده الله المعلن كونك مش قابله لان الورلد فيو بتاعك اللي تكون في ذهنك عن الله انه ما ينفعش الله يبقى كده ويل احترم قوي تكوينك بس محتاجين نقعد نتناقش وتكوينك تكوينك ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ ما يمكن محتاج بالعكس تتغير وتفهم ان الله قاضي ديان عادل. اتذكر واحد خادم سقط في خطايا جنسيه مروعه واستمرت لسنين رهيبه وفي غضبي وانا بتحدث معه بقول له ما خفتش من الله؟ قال لي عمري ما خفت منه. قلت له ازاي عمرك ما تخاف منه؟ قال لي الله اب وحنيه كنت عايز اشق هدومي. لا كان لازم تتعلم ان الله بيخوف. كان لازم تتعلم ان الله بيغضب ويعاقب ولو ما تعلمتش كده تبقى متعلم اله غلط ما هواش الله الحي الحقيقي. دي مشكله من المشاكل اللي بتقابلنا واحنا بنقرا العهد القديم، لكن كمان هتقابلنا مشكله تاني طبيعه سياسات الله في التاريخ البشري بيتعامل كل فترة بطريقة غير التانية وإحنا عايزين ننمطه ونحطه في إطار واحد يتعامل به فزي ما بيتعامل دلوقتي في العهد الجديد كان المفروض يتعامل مع الناس في العهد القديم أو زي ما اتعامل في العهد القديم يتعامل دلوقتي يا عمي هو كبير وأكبر مننا قوي وحكمته رهيبة جدا وبعدين هو لي اسم جميل اسمه the king of ages هو ملك الدهور تعبير ده ملك الدهور في تيموساوس الأولى أصاح 6 ملك الدهور يعني خط الزمن الممتد ما الذي يقسم خط الزمن الممتد إلى دهور متميزة فيتميز دهر عن ما قبله وما بعده هل هناك سلطان للزمن فوق الزمن يحكم في الزمن ويقسم الزمن؟ نعم هو ملك الدهور والسؤال يا ترى كيف يقسم خط الزمن إلى ظهور هل يقسم بيقول أنه هو الظهر ألف سنة ولا الظهر خمسمائة سنة لا الحقيقة لما نقرأ عن الظهور ما نلاقيش أنها محددة بطول معين لكن محددة بطابع معين طابع سياسات الله في تلك الفترة فطابع سياسات الله وتدخل الله في فترة معينة هو الذي يكسبها طبيعتها فيجعله ظهرا متميزا عن بقيه الدهور فلما تقرا ما ما, ما تاخدوش كده سحبه واحده كله زي بعضه والمفروض انك تشوف الله خليك ذكي بانك تلقط التغيرات اللي بتحدث في معاملات الله من زمن لزمن ومن شخص الى شخص ولا تنمط الله في اطار واحد لكن كن مفتوح ان تتعلم اكثر عن طبيعه الله وسياساته. امر ثالث وده شيء الحقيقه انا بشوفه حيوي جدا 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 لفهم العهد القديم ولفهم الصليب بصفه خاصه. طبيعه الخطيه. ما زلنا يعني مفهومنا عن الخطيه، ايه الخطيه؟ الخطيه؟ الحاجات النوتي اللي عملناها واحنا صغيرين. الحاجات الوحشه. الحاجات اللي بيعملوها العيال الوحشية ايه الخطيه؟ السرقه، الكذب، الحلفان، الزنا، النجاسه، الشهوه. الحقيقه الكتاب المقدس بيتكلم عن الخطيه بمفهوم مختلف كل الاختلاف عن كده، هحاول اوضحه بعد شويه، معرفش اوضح قد ايه بعد شويه لكن على قد ما اقدر. الخطيه ماساه كبيره جدا حاله استقلال عن الله، رغبه في التاله، هقول العباره دي بعد شويه. السقوط هو رفض الإنسان لإنسانيته ورغبته في أن يتأله فلم يصر الله ولم يبقى إنسان لكنه توحش سقط في الوحشية الإنسان قرر أن يرفض إنسانيته في جمالها وكمالها مجد الإنسانية في خضوعها وتبعيتها للخالق باعتباره مخلوق أنت مخلوق ومخلوق يعني dependent creature كائن معتمد محتاج شخص يساستينيو محتاج شخص يمد كل يوم بالنفس يمد كل يوم بالحياة فحياتك ليست ممتدة من ذاتك الكائن الوحيد الذي حياته تنبع منه ولا يحتاج لوجوده إلى شيء خارجه هو الخالق لكن أنا وأنت مخلوقات كائنات معتمدة محدودة تعتمد على خالقها لتستمد وجودها به نحيا ونتحرك ونجد وهذا ليس إعلان يعني محتاج الروح القدس لكن من زمان قال لزيوس الكلام ده لانه فاهمين ان هذا هو الاله به نحيا ونتحرك ونوجد استقلينا عن هذا الاله والشكل اللي احنا شايفينه في العالم هو شكل الحياه البشريه بعد اختيار الاستقلال عن الله بكل التدهور الذي حدث فيها من اول صفحات الكتاب المقدس العهد القديم والى النهايه خصوصاً بدءاً من تكوين ثلاثة ولغايه آخر كلمة في سفر ملاخي لألا آتي وأضرب الأرض بلعن إنها مأساة كبرى سواء في تاريخ آدم بعدما سقط والمرار اللي شافه في عياله نوح بعدما سقط والمرار اللي شافه في عياله وبعدين إبراهيم وهو يخطئ ويجيب المرار كمان رغم أنه رجل العهد المبارك لكن بعد كده يعقوب ونشوف المخازي الرهيبه في عيلته، وبعدين نشوف الذل اللي شافه شعب اسرائيل في ارض مصر، وبعدين يخلصوا بمعجزه، لكن تاريخهم كله تاريخ الخزي والعار اللي يبين ببساطه في كلمتين ماساه الخطيه. لقد اراد الرب ان يسكن وسطهم فيعالج الاستقلاليه. لقد اراد الرب ان يعيدهم لكي يكونوا ديبندنت لو تاخدوا بالكم قعدهم 40 سنه في البريه تدريب على الموضوع ده كل يوم اكلهم بيجي من السماء وات داز ذيس مين ايه معناه انه كل يوم الاكل يجي من السماء ما تدي لا خلي بالك حتى يعني ما بيديش اكل يومين الا مره واحده يوم الجمعه علشان يوم السبت ما يخرجوش كانه عايز يقول انا اللي بحفظك انت معتمد عليا لكن للاسف بعد ما دخلوا الارض وقبل ما يدخلوا الارض استقلوا عنه مره اخرى وعبدوا العجل. الخطيئه تترك بصمتها على كل صفحات العهد القديم وهي ترينا حال الانسان بعد ان استقل عن الله، لا الحقيقه كمان وحال الله بعد ان استقل عنه الانسان. اقرا عن الله في العهد القديم متالم اكثر من البشر. ودي أرجوك ما تتغفلهاش ما تفوتهاش وليلين قوي اللي يقروا العهد القديم ويحسوا بألم ربنا في حين أنك لو قريته بتدقيق هتلاقي أن المتألم الأكبر في العهد القديم هو هو الله والعبد المخلص في العهد القديم عبد يخلص بالألم آه كنت كاتب بعض الشواهد بس مش عايز أخذ وقت فيها لما لما بيكلم عن إفرايم فهو شع 11 يقول هل إفرايم ابن عزيز أو ولد مسر حتى أن كلما أذكره تئن أحشائي يقول استطرت وضربته يعني كان عايز يضربه فرع عمل إيه أه خب وشه بيتوجع على مؤاب يقول أحشائي تئن على مؤاب الله متوجع لما بي بيندب حاله على خيانة إسرائيل ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له ماذا انتظرت ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا طبيعه الخطيه في العهد القديم ارجو ان احنا نضعها في الاعتبار طبيعه الوحي في العهد القديم الوحي في العهد القديم يختلف عن مفهومنا كناطقين بالعربيه لكلمه الوحي معظمنا كلمه الوحي بتعني املاء تنزيل الوحي في في الكتاب المقدس مختلف تماما حتى كلمه الوحي نفسها هي ترجمه غير دقيقه يعني الكلمه اليونانيه اللي جت وحي في العهد القديم يعني بيردن يعني ثقل كان على قلب النبي لما يقول وحي من جهه مصر يعني في تقل على قلبي من جهه مصر لازم اقوله علشان اكون بلغت الرساله كلمه وحي في العهد الجديد ثيوبنوستوس نوستوس معناها تنفس الله الله تنفس أو هو أنفاس الله أي أنه منتج إلهي أي أن هذا الكتاب مصدره هو الله هذه الكتب مصدرها الله لكن لا تصف إطلاقاً الطريقة لكن تصف المصدر لكن وإحنا بنقرأ العهد القديم بنتصور أنه ربنا قال لموسى بملّي كلمة كلمة وموسى بيكتب لكن الحقيقة أنت هتكتشف أنه في حاجات كثيرة كان الله يخبر لا يقرر فكر في الفكرة دي أسألك سؤال هل من يخبر كمن يقرر ها ينفع الكلام ده لما أخبرك أنا أخبرك أن شفت فلان ضرب فلان وموت فلان أنا أخبرتك هل أنا اللي خليته يعمل كده في أجزاء كتير في العهد القديم ربنا بيقول لنا الله حصل وإحنا نقول إزاي ربنا يسمح بكده وزاي يا عم هو ده اللي حصل ربنا عملش كده ربنا مش هو السبب في كده لكن هذا هو الإنسان بعد حالة الحرية والاستقلال إذا كنت متصور أن الله مسيطر على كل شيء يبقى يلغي حرية الإنسان هذا تصور خاطئ عن طبيعة الله ده خيال مأخوذ من الثقافة الشعبية واللاهوت الشعبي محتاج تدرس يعني الله مسيطر على كل شيء. آخر حاجة أقولها أو آخر حاجتين طبيعة النموس اللي ربنا بعثه واللي هيخلينا نقرأ عن الست اللي بتولد وتبقى نجسة وعن الأبرص اللي يعزلوه خارج المحلة حاجات غريبة وعجيبة يمكن نقف عندها شوية في الأسئلة لكن أرجو أن نفهم أن هذا النموس أعطي لفترة مؤقتة لشعب محدد لم يعطى لهذا الشعب كل العمر لانه في المسيح كاتب العبرانيين يقول يصير ابطال الوصيه السابقه من اجل ضعفها وعدم نفعها خلاص اوقف العمل بهذه الشرائع لانها كانت موضوعه لغرض محدد والغرض قد تم لكن كمان لم يكن وسيلة خلاص البشر وإلا لكان الله أعطاه لكل العالم لكن الله أعطاه لشعبه محدد لم يعطيه الله لإبراهيم لم يعطيه لأيوب لم يعطيه لهؤلاء لكن كان له قصد محدد لتنظيم سياسي قانوني في هذه البقعة من الأرض لمدة محددة للحد من الشر ولكشف طبيعة الشر ولضبط ما يمكن أن يحدث وفي نفس الوقت للتهيئة لتعاليم مسيحية عميقة بتيجي بعد كده هناخد منها بعض العينات آخر حاجة ودي حقيقة آخر حاجة أقول أنه الحق دائما أغرب من الخرافة أرجو أن نفكر في الفكرة دي الحق أغرب من الخرافة ده مش كلامي ده كلام جي كي تشيسترتون وبعدين بيقول لأن الحق transcendental الحق متجاوز الحق جاي من فوق لكن الخرافه نابعه من عقول البشر فلما تقرا حاجات في الكتاب المقدس زي الفيري تيل تستغربش اي حقيقه لانه الحياه فعلا الحياه فعلاً. تعرف انا لو وريتك فيلم دلوقتي عن الميتوكوندريا هتقول دي فيري تيل لو وريتك فعلا فيلم عن ال دي ان ايه وازاي بيشتغل هتقول ايه ده بلاش يا عم ده كل واحد اتزوج واحده خلفه عيل محدش فيكم ضحك محدش فيكم استغرب ده كلام هو ايه الغريب طب فكر فيها خليه بتتحد بخليه بس بعد تسع شهور يبقى انسان بكل مواهب وابداعات وامكانيات الانسان خلايا متخصصه للكلى وللكبد وللنخاع الشوكي وللنيورونز والنيوترانسميترز شغاله على اعلى مستوى والكلى كل كليه فيها مليون نفرون عمالين يغسلو فرقه تيل ولا مش فرقه بس من كتر ما تعودنا عليها خلاص حتى حتى ما ضحكتوش لما قلت لكم واحد اتجوز واحده خلف عائلة ايه يعني كل يوم بتحصل يعني لا كل 23 ثانيه في مصر بتحصل الحق ابداع فلما تقرا في العهد القديم حقائق غريبه وعجيبه او تقرا القصه كلها وتشوفها غريبه وعجيبه ما تستغربش لان الحق اغرب من الخرافه عايز اقول هو العهد القديم بيحكي عن ايه وهعدي عليه كده في كم نقطة عايزك تتخيل معايا نقطة الصفر هنا المسيح قبل المسيح بربعمية ثلاثة وثلاثين سنة كتب ملاخي وأول واحد كتب ألف ربعمية خلينا نقول خمسة وعشرين تقريبا موسى فالعهد القديم يسجل أحداثا استمرت لمدة تقريبا الف سنه فقصه العهد القديم تسعه وثلاثين سفر تسعمية تسعه وعشرين اصحاح بيحكوا حكايه الف سنه دي مهمه قوي الفكره دي ان احنا يعني نحطها في اعتبارنا ان الفتره الزمنيه اللي بيفوكس عليها العهد القديم كتابات استمرت تقريبا من الوقت ده للوقت ده قبل موسى اللي هو يعني ضيف على 1400 وهو توفى 1405 ضيف عليها 120 1525 موسى اتولد نوصل هنا لابراهيم 1266 ابراهيم اتولد وعاش 175 سنة ومات وبعدين جه اسحاق ويعقوب ويوسف الفترة دي متسجلة في 39 أصحاح من قبل إبراهيم هنا لو عملت إبراهيم هنا قبليه بقى ما نعرفش قد إيه بالظبط في بقى نوح والطوفان والآباء وآدم ودي 11 أصحاح 11 أصحاح و 39 يبقوا 50 دول سفر التكوين لو شلتهم من هنا هيبقى اللي بقي لي 879 أصحاح كل دول عن شعب إسرائيل فيبادر أقول العهد القديم عبارة عن مقدمة وممكن أقسمها مقدمة صغرى من 11 أصحاح وربما ترصد ألاف السنين ومقدمة كبرى 39 أصحاح بترصد 300 سنة فيها الأربع أباء لكن 879 أصحاح بيكلموا بيرصدوا تاريخ ألف سنة بيحكوا حكاية شعب إسرائيل وده يخلينا يعني وإحنا بنقرأ العهد القديم نبقى حاطين الشعب ده تحت المجهر ونحاول نفهم قصة العهد القديم من خلال فهمنا لطبيعة اختيار هذا الشعب ومهمه هذا الشعب في الاعلان الالهي او فيما اسميه بقى وده الاسم اللي حابب اسيبه معاكم النهارده التاريخ الفدائي مش لاقي كلمه احلى من كده ما اقصدش الفدائي يعني عارفين أنتو زمان في مصر اللي من جيلي فدائيين اللي هم لكن انا اقصد redemptive history ال ليه مش بقول تاريخ الفداء ممكن اقول تاريخ الفداء لكن افضل تاريخ الفدائي لانه الحقيقة في التاريخ ده كانت تحدث احداث فدائية تمهد لمشروع الفداء اهم كلمة في الكتاب المقدس في الايمان المسيحي كلمة الفداء ريدامشن والله أروع صفة لي كشفت في يسوع المسيح أنه الله الفادي ويسوع المسيح أعلن عن غرض مجيئه بالقول ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثير فهو الفادي الذي سيقدم الفدية لما نقول في فداء يبقى في كارثة كبيرة أو حصلت الفداء هو استعاده ما ضاع. استعاده ما ضاع. يبقى بالتالي في حاجه ضاعت. ايه هو اللي ضاع؟ ممكن اقرا العهد القديم بهذا التصور. اقول ان الله خلق، خلق الانسان وكان لديه مشروعا عظيما ولم يزل. لديه مشروع عظيم مصر عليه اسمه مشروع الإنسان وأنا برضو حابب استعمل كلمة مشروع لأنه من وجهة نظري الإنسان يتطور ليصبح إنسان إنسانية الإنسان potentials جواه لكن تتطور من خلال العلاقة مع الله ليصير الإنسان إنسانا بمعنى كلمة إنسان الله عنده مشروع الإنسان لما تعرف إيه مقاصد الله من جهة الإنسان تذهل فعلا تذهل فعلا ألطف تعبير سمعته في الشهر اللي فات كنت في حوار مع الدكتور عماد شحادة أستاذ في كلية اللاهوت في الأردن قال لي انفجر الحب فخلق اتس نوت الانفجار الكبير بيج لكنه انفجار الحب الله انفجر حبه فخلق الانسان اراد شريكا له اراد حبيبا له اراد صديقا يشابهه ويمثله تخيل يبقى النهارده تعلمت كلمه انجليزي جديد فايس روي اعتقد انها جايه من 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 زي ما نقول فايس بريزيدنت فايس رويال اللي هو نائب الملك اللي الملك بيقيمه في منطقة معينة لكي ما يتمم مقاصد الملك في هذه المنطقة فهو النائب الملكي هو ممثل الله على كوكب الأرض خلقه وبعدين بالجمال والإبداع رح هو عمل له جنة تبقى نموذج جنة مش عملها له علشان بس آدم يستمتع بيها لكن عشان تبقى النموذج ويلا وبالعلاقة معايا اخليك تخلي كل الأرض جنة، يو كان، هديلك سلطان إبداعي وفني وحكمة وذكاء تخضعها وتستثمرها، اللاهوتيين يسموه كلتشر مان مرسوم الحضارة روح ابدع الحضاره وادي قدامك النموذج الرائع اللي انا عملته في الجنه كل شجره شهيه للنظر جيده للاكل كل ما هو بيوتيفول كل البيوتي وكل ما هو هيلثي كل ما هو صالح كل ما هو جيد كل ما يعطي حكمه ملأ بيه جنه عد وكان ده النموذج اللي عايز ادم باعتباره الفايس بريزيدنت او الفايس روي الممثل بتاعه نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على الأرض روح بقى عمر الأرض كلها وخليها كلها جنة وانا وانت نسكن فيها فتصبح كل الأرض هيكلاً بديعاً للرب للساكن مع حبيبه الرب يتمشى معه ويزوره وآدم يبدع الأرض من خلال علاقة سوية مع خالقه وعلاقة سوية مع الآخر الذي كانت تمثله حواء في ذلك الوقت. هذا هو مشروع الإنسان. لكن الخطوة الثانية في العهد القديم إنه بسرعة ولما تقرأ على فكرة تكوين واحد أرجوك 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 قلت كم مرة أرجوك؟ أقول ثلاثة أرجوك 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 تكوين واحد مش أصحاح علمي. مش بيشرح مش بيشرح كوزمولوجي مش بيشرح بيولوجي تكوين واحد مكتوب عشان الغرض ده عايز يقول الله بيجهز الارض للمشروع الجبار بتاعه اللي هو الانسان فبيرتبها له بيرتبها له علشان الانسان يملك ولما تقرا ترتيب الاصحاح يصل الى القمه بتاعته في اليوم السادس في اخر حاجه يجتمع مجلس الله ان جاز لنا ان نقول ولاول مره نواجه بالثلوث الاقدس اول مره وقال الرب الاله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فعمل الله الانسان خلق الله الانسان على صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهما وقال لهم اكثروا واثمروا واملأوا الارض وساعتها يقول وراء الله ان كل ما عمله فإز هو حسن جدا واستراح الله في اليوم السابع اكيد ما كانش بينهج من كتر التعب لكن استراح راحه الفرحه فرحه من تم ما قصده بانه اوجد الحبيب والشريك الذي سيشاركه في ان يستحضر ملكوته على الارض ويجعل اسمعوني في الكلمه دي حضور الله الغير مرئي مرئي حضور الله والذي هو شيء روحي يلمس ماديا في العالم المادي الفكره دي محتاجه اقولها ثاني وتالت في حاله الشركه مع الله لانه يتميز هذا الكائن بانه روح متجسمه غريبه الكلمه دي شويه بس لاني مش عايز اقول متجسده لان لو قلت متجسده هل اخبطها مع المسيح فخلينا نقول متجسمنا روح وجسم دي خبره جديده بالنسبه لله لان الله قبل كده خلق ارواح بس لكن اول مره يخلق كائنات روحيه وكمان ماديه ليها علاقه بالعالم الروحي تقدر تجيب منه كل الصلاح اللي فيه وليها علاقه بالعالم المادي موجوده باجسادها فيما هو مادي وموجودة بأرواحها فيما هو روحي كائن غريب عجيب أقول لك على حاجة تستغرب لها لدرجة أن الله نفسه حب الصورة دي وقرر أنه هو ياخدها ويفضل فيها إلى أبد الآبدين تخيل؟ هذه الحكاية المسيحية فالإنسان بالنسبة له كائن خرافي كائن غريب عنده ملائكة قبل كده أرواح وعنده حيوانات كائنات مادية والحيوانات دي سر التانية لوحدية ما بفهمهاش بس فعلا حاجة عجيبة الحيوانات دي لكن كائنات مادية لكن هذا الإنسان يجمع ما بين الجسم الحيواني لكن أيضا به روح تجعله مشابها مش للملايكه لكن ده مشابه لمين للخالق نفسه الله روح هذا في اذا جاز لي ان يعني اقول اونتولوجيا يعني تركيبة الاسنس بتاع الله روح لكن لو حبيت اوصف الله اخلاقيا as a moral being, عندي كلمتين محبه ونور يوحنا وصف الامرين دول يقول الله محبه والله نور ولما يقول نور بولس يفك النور في افسس خمسه بان كلمه نور تعني كل ما هو صلاح وبر وحق فلما اقول الله محبه الله الذي يخرج من ذاته ليعطي على العكس من ابليس الذي يمتص ويجلب الى ذاته والله الذي هو نور هو كل صلاح وبر وحق الصلاح الخير، البر، الاستقامه، الحق، كل ما خلا من الاعوجاج او الكذب او الخداع، صلاح، وبر، وحق. انا اعتقد انه كان فكر الله هو ان يمتلئ الانسان بالحضور الالهي، اي يمتلئ بالحب ويمتلئ بالنور، وبعدين ينقل الحب والنور الى العالم المادي. فتنعم الخليقة المادية تحت سيادة الملك اللي هو الانسان بالحب وبالنور تخيل المنظر كان هيبقى شكله ايه؟ حاول ان تتخيل كم رهيب من البشر يتعاملون بعضهم مع بعض في منتهى الذكاء في الابداع يبدعوا موسيقى يبدعوا علوم يبدعوا فنون يبدعوا اختراعات بس في كل إبداعاتهم من الفنون والصناعة والاختراعات والزراعة يبدعون محكومين فقط بالحب وبالنور أي كل ما هو صلاح وبر وحق حاول تتخيل الوضع وكل واحد فيهم كتلة منتجة فعالة بتغذي الآخرين بالصلاح والبر والحق والتاني بيغذي ده وده بيغذي ده ولا واحد فيهم بيكذب إلى نفسه لكن كل واحد يصيد الى الخارج ليعطي من حوله حول ان تتخيل حال هذا العالم الله على الارض الله فيهم على الارض والله يحقق حضوره من خلالهم وانا اعتقد ان ده كان يبقى في متعه وجوديه لله اللي بولس اشار اليها وقال انكم في الحاله دي ستمتلئوا الى كل مل الله عندما يملا الله الكل في الكل، أنتم مستمتعين بالملء والله كمان مستمتع بملء حضوره في الأرض من خلالكم لاحظ أنه دام مرتبط بحرية الإرادة، مرتبط بالزكاء، مرتبط بالاختيار العاقل الواعي أن يتفاعل الإنسان مع الله وعلى قدر تفاعله، على قدر ما ينقل هذا الحضور للعالم المرئي ده كان التصميم الإلهي لكن اللي حصل غير كده للأسف إنه قرر الإنسان ودي حاجة احنا مش عارفين تفسير لها ليه ما حدش لغاية دلوقتي قدر يعني يلاقي لنا تفسير قوي قرر إنه إنه مش عايز أبقى كده مش عايز أبقى كده مش عايز أبقى تابع مش عايز أبقى ناقل للحضور الإلهي مش عايز أبقى مش أنا اللي بقرر. فاختار أن يعرف ما هو الخير وما هو الشر. أرجو أحبائي إن إحنا نفهم النقطة دي مش معرفة الخير والشر لكن تو ديفاين تعريف الخير والشر. هو كان منتاز الذكاء عارف إيه الخير وعارف إيه الشر. لو ما كانش عارف إيه الخير وإيه الشر ما كانش يتحاسب على اللي عمله رايت right? كان يبقى شخص غير مسؤول. هو عارف لكن اللي اختاره ادم مش انه يعرف اللي اختاره انه يكون هو اللي بيعرف ما هو الخير وما هو الشر. كانه الرب يقول له حبيبي دي كبيره عليك. يو ار finite انت محدود لغايه النهارده لغايه النهارده في احتكاكي بالام المتالمين في احتكاكي بحيره الحائرين في احتكاكي بخطايا المخطئين برجعها لحاجتين التمركز حول الذات واختلاس القدره على تعريف ما هو الخير وما هو الشر دول مش بتوعك هذه قصه سقوط الانسان اختلس هذا الحق رفض التبعيه ان يكون تابعا معتمدا على الله ناسيا انه هو على فكرة رفضك للتبعية ما يغيرهاش انت تابع شئت أم أبعد وهو حفظك به ناحية ونتحرك ونوجد هي يو قبلت أو ما قبلتش لأنك مخلوق لكن المأساة الكبيرة أنه بقي متمركز حول ذاته يمتص إلى ذاته لكنه أيضا أصبح بيدي لنفسه الحق بص أنا عارف إيه هو الصح وإيه هو الغلط مش محتاج الله يختار لي التشبيه اللي دايما بقوله نظرت الأرض إلى جمالها إلى شموخ جبالها إلى زرقة بحارها إلى خضرة حقولها واغترت بنفسها وقالت ما أجملني لا يحزنني إلا شيئاً واحداً هذا القيد الذي يقيدني حول الشمس ونظرت للشمس بغضب وقالت أعطني حريتي أطلق يدي وأطلقت الشمس الأرض من عقالها وانفصلت الأرض وخرجت عن مدارها بقول دايما أوصف حال الأرض بعد خروجها يدب فيها الموت أيها الإنسان إنسانيتك العظيمة تبقى للتصميم الأصلي مصممة لتنتعش وتثمر وتبدع وأنت في مدار العلاقة مع الخالق ظلت الأرض تدور حول ذاتها لكن بدأ الموت هنا كان لابد أن الله يتدخل والحقيقة لما تشوف النتيجة النتيجة مروعة أول ما استقل شفنا آدم بيلوم مراته شفنا الاثنين عريانين شفنا في خجل وخزي لكن شفنا اكثر الانسان الاخ بيقوم على اخيه ويقتله. اقرا تكوين اربعه تلاقي الحضاره استمرت لكن الحضاره بدون انسان. وبالمناسبه الحضاره لا تجعل الانسان انسانا لكن الانسان قادر ان ينتج حضاره انسانيه فالحضاره طلعت ونتجت طلع لامك وابتدأ تعدد الزوجات طلع الشعر اللي بيمجد الشراس قتلت رجلا لجرحي وفتى لشتخي ابتدت الزواج يبقى مفهومه الاستمتاع وليس للشراكه تشوه كل شيء مات الانسان مات الانسان لكن الله تدخل طبعا كان لابد انه كالقاضي يتدخل ليقضي بسبب الشرور الكثيره فحدثت حادثه الطوفان ونيجي نوح بالنعمه لكن نوح نجي علشان يعمل نفس الشرور ونفس الاخطاء مره اخرى وعاد نفس القصه ثاني المحاضره دي ساعه وربع <تصفيق> أنا أرجوكم الليلادي تقروا الأصحاحات دي من تكوين واحد لحداشر في غاية الأهمية تشوفوا الإبداع في الوصف الإبداع في الوصف يعني حلمي أن ربنا يساعدني وأكتب في الأصحاحات دي كيف مات مشروع الإنسان كيف ظهر كل ما هو قبيح كل ما هو شرس. اخترع الدين، بص شخصية قايين. أخطأ الطريق إلى الله وذبح أخاه. تقدر تلخص تاريخ الجنس البشري في الكلمتين دول. أخطأ الطريق إلى الله وذبح أخاه. الكتاب يقول كده. يقول: ويل لهم، ده فين الكلام ده؟ ده في رسالة يهوذا في الآخر خالص. ويل لهم سلكوا طريق قايين. أخطأ الطريق إلى الله، اخترعوا الدين بدل العلاقة مع الله. وبعدين يوحنا يقول: وليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه، ذبح أخوه. وتاريخ الجنس البشري هو تاريخ التدين الكاذب وذبح بعضهم بعض. لكن يجي أصحاح خمسة الموت كله الموت يسود ويسيطر. 11 مرة تكرر كلمة موت 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 موت. الموت يسود. ماساه الجنس البشري هي الموت. لكن في اصح سته في مصيبه ثاني انه مش لعبه. اللعبة بالخطيه واغتصاب حقوق الاخرين مش هيضيع. مش هيضيع. لما تعرف تكوين سته على فكره ما تلاقيش العباده الوثنيه خالص. يا ربنا ما بيطالبش بحاجه تخصه هو، لكن امتلأت الارض ظلما. ظلما. الله لما قضى بالطوفان ما قضاش علشان يعني هو كان بيتهان لانهم معبدوا الاوثان ما يجيبش سيره العباده الوثنيه لكن امتلأت الارض ظلما كان في ظلم ولابد ان الله يتدخل في مواجهه انتشار الظلم وقضى قضاء شاملا تاما كاملا ونهائيا وطلع نوح اصحاح تسعه واول ما طلع لو تقرا اصحاح تسعه بتدقيق وانصحكم تقروا بتدقيق الليلادي نفاجئ انه الكلام بتاع تكوين واحد بيتكرر الرب باركوا قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض وكانه بيجدد من جديد رغبته في اقامه مشروع الانسان بس على نهايه اصح تسعه نلاقي ثلاث حاجات نلاقي نوح بياكل من شجره بيتعرى بيجيب اللعنه يعني بنعيد نفس الحكايه ثاني ويجي اصح عشره ويطلع واحد اسمه نمرود ولما نقرأ في التاريخ وفي الأثار نعرف أنه ابتداء مملكته كان في شنعار سومر حيث كانوا يبنون الزجورات الزجورات مباني ضخمة يطلعوا عليها ومن هنا بدأت العبادات الوثنية أو العبادات الشيطانية يصعدوا لكي يلتقوا كانوا متصورين الآلهة تنزل إليهم وابتدأت العبادة الوثنية والتمرد على الله وهنا تدخل الله بالبلبلة والقضاء بالبلبلة له معنى روحي رهيب كان الله يكشف ما أنتجه السقوط إنعدام القدرة على التواصل بين الناس واحدة من أكثر الحاجات اللي ممكن لو اتحلت الناس تعيش في نعيم إن الناس تعرف تتواصل مع بعضيها لكن للأسف ما فيش التواصل موت الانسان وموت التواصل والتاريخ بيقول طبقا لل11 اصحاح ان مساله الريست ما نفعتش انه اعيد تاني بالقضاء واعيد تاني ادي الانسان فرصه ثانيه مش نافعه، كان لابد التدخل بمشروع اخر هو بقيه قصه العهد القديم مشروع الفداء مش ريست لكن ريديمشن الله نوى انه هو يعمل ايه؟ يفدي بدأ اطلق المشروع بأنه جاب ابراهيم ودعاه وقال له منك هيجي نسل فيه تتبارك جميع قبائل الارض. ايه المقصود بالنسل ده؟ انسان هيجي وهذا الانسان سيكون له نسل يعني هو نفسه سيكون له نسل بس النسل بتاعه ليس نسلا جسديا لكن نسلا روحيا اللي هو المسيح فيحكي لنا فإبراهيم إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويعقوب ويوسف ملامح هذا النسل الذي سيعيد ويفتدي مشروع الإنسان وبعدين يبدأ من خروج واحد لملاخي أربعة قصة الشعب الذي منه سيأتي هذا النسل الذي هو المسيح ويصمت الوحي ويفتتح في إنجيل متى بأن النسل قد وصل النسل اللي وعد به ساعة السقوط نسل المرأة يسحق رأس الحي اقول المشروع الإنسان ثم مشروع النسل The seed project مشروع النسل النسل الذي فيه تتبارك جميع قبائل الأرض أنا قلت من تكوين 12 لغاية تكوين 50 ملامح مشروع النسل من خروج واحد لملاخي أربعة قصة الشعب الذي منه سيأتي النسل وين هيجي سؤالين أجاوبهم وأختم بيهم ما هي ملامح مشروع النسل؟ النسل سيأتي بمعجزة تفوق الخيال ساره تولد وهي عمرها تسعين النسل الذي سيخلص جيب معجزة أعجب وأغرب جاء من عذراء النسل سيؤسس للمشروع بالموت والقيامة الإبن الحبيب يوضع على المذبح لكن في اليوم الثالث يقوم مات إسحاق وقام رمزياً صورة للمسيح وإبراهيم أخذ الإعلان الله يرى له الخروف للمحرقة لكن هذا النسل الذي سيقوم ليخلص سيكون له نسل اللي هو يعقوب سيحتاج إلى سلسلة معاملات طويلة ليتخلص أو يخلص القديم من الجديد فحياة يعقوب تدريب وتأديب لكن في النهاية هذا النسل سيصل للمجد من خلال الألام فابن حبيب أبوه بيحبه اسمه يوسف إخواته يحسدوه يبيعوه، واللي يبيعه من إخواته اسمه يهوذا ويصبح الأمير عبداً يخدم لكن يظلم بعدما خدم فيلقى في السجن بين مسجونين واحد من المسجونين يقتل والآخر يحيا ثم يخرج من السجن إلى العرش ويغير اسمه إلى مخلص العالم صفنات فعنيح مخلص العالم هو الذي سيخلص ويطعم كل الأرض ملامح هذا الشخص قصة النسل مصوره في حياه الاباء الاربعه دي محتاجه محاضرتين ثلاثه نبين ملامحها لكن يختم السفر بكلمه مؤلمه ان المخلص يموت الموت يسود حتى على المخلص وكانه بيطلق فينا صرخه نحتاج الى مخلص لا يموت او اذا مات يقوم وده اللي حصل في يسوع كل اللي عرفوا يعملوه حنطوا الميت اخر كلمه في تكوين مات يوسف وحنطوه فحتى المخلص يموت لكي يخلق فينا صرخه اشتياق لمجيء المخلص قصه الشعب الذي اتى منه المخلص قصه طويله أوي مليانه بالخزي مليانه بالعار لا نفع معهم ناموس ولا نفع انبياء ولا نفع بركات وخلصتها ان مفيش حل غير الفداء انه يجي لنا المخلص هتحاول تخترع او تقترح اي وسيله علشان البشر يعيشوا بيها سعداء تم تجريبها وقد فشلت فكر في اي حاجه هتلاقي بني اسرائيل خدوه نشوف ربنا شافوه ربنا يديهم شريعه من السماء ويسمعوه سمعوه يديهم انبياء لا يجي يسكن وسطيهم ساكن وسطين، إذا عملوا حاجة وحشة يسامحهم، سامحهم بدل المرة 100، ينصرهم على اللي حوالي نصرهم، يوكلهم من السماء وكل كل حاجة ممكن خيالك يروح لها ال 700 أو ال 879 أصحاح بيحكوا ما فيش حاجة ربنا ما عملهاش وفي النهاية ما خلصوش، لم يسعدوا ده عايز يقول ايه؟ عايز يقول انه لابد الاحياء من الداخل وهذا ما جاء يسوع المسيح لكي يفعله ارجو ان ده يكون مجرد مدخل يساعدكم على فهم هذه القصه خلونا نأخذ دقيقه نصلي مع بعض واحنا بنقول للرب كلمتين نصلي بيهم الكلمه الاولى خلونا نشكره لاجل انسانيتنا. نفرح. افرح لانك انسان. بس خلي عندك اصرار ان تكون انسان مش ساقط. انسان على صوره المسيح. انسان كما يريدك الله ان تكون. شريك له. تنقل الحب والنور. كل ما هو صلاح وبر وحق هي مش حكاية قريناها لكن هي قصة متكررة ملامحها البغيضة ملامحها السوداء تظهر في العهد القديم كم الأنانية والقسوة والشراسة والنجاسة كلها نتيجة السقوط قل له يا رب أنا برفض السقوط برفض الاستقلال عنك نفسي أكون ابنك استمد وجودي منك عايز أبدأ يومي معاك وخلال يومي أبقى عارف ومواعي مدرك أني بك أحيا أنت خبز الحياة تتدفق حياتك فيا يا رب اختبر مع بولس احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا ارفض السقوط بانك ترفضي التمركز حول الذات اكره اكره انك تكتشف انك بتدور حوالين ذاتك اكره الامر ده قل له يا رب كرهني فيه لما براجع أنا زعلت ليه وفرحت بإيه وإيه اللي سميته خسارة وإيه اللي سميته مكسب في كل شيء بدور حول ذاتي حررني من السقوط المسيح يسوع جاء ليخلص من السقوط ويخلق إنسانا جديدا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم لأن محبة المسيح تحصرنا أبانا استودعك هذه الكلمات لكيما تخلق فينا الحافز والدافع أن نرفض الاستقلال عنك ونقول مع عبدك نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها اعطنا ان ننفتح لحبك يا ابانا اعطنا ان تكون اوانينا مهيئه لتدفق حياتك فينا اطلق حياتك فينا واعطنا ان نكون نبع حياه للاخرين رائحة حياة لحياة أعطنا يا أبانا أن نكون فعلا تجري من بطوننا أنهار ماء حي في اسم المسيح آمين